0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In Mutters Bauch, aber mit Hilfe von Omas Gebärmutter. So sind zwei Babys herangewachsen, die in diesem Frühjahr in Tübingen auf die Welt gekommen sind. Eines erst vor wenigen Tagen. Das hat gestern die Uniklinik Tübingen verkündet. Kann eine Transplantation in Zukunft Frauen helfen, die unfruchtbar sind? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem, was verrät der Klang einer Wiese über Artenvielfalt? Und wir fragen, was läuft schief bei der Kontrolle von Chemikalien in der EU? Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Ich bin Miriam Stumpfe. Guten Abend. Es sind zwei besondere junge Mütter, die in den vergangenen Monaten die Uniklinik Tübingen betreut hat. Die Frauen litten ursprünglich an einer angeborenen Fehlbildung, sie hatten keine Gebärmutter. Doch ein Ärzteteam konnte ihnen eine fremde Gebärmutter einpflanzen, jeweils gespendet von der eigenen Mutter. Und obwohl das eine komplizierte Operation ist, obwohl die Frauen danach starke Medikamente einnehmen müssen, konnten sie schwanger werden. Weltweit sind schon mehr als ein Dutzend Babys so auf die Welt gekommen. Für Deutschland ist es eine Premiere. Doch es gibt auch ethische Bedenken. Ich habe vor der Sendung mit der Medizinethikerin Claudia Bozzaro von der Universität Freiburg gesprochen und wollte wissen, freuen Sie sich über die Geburtsnachricht? Prinzipiell freue ich mich über die Geburt eines jeden Kindes. Ich finde, Kinder sind grundsätzlich was sehr Schönes
2: und etwas, worauf unsere Gesellschaft irgendwie natürlich auch angewiesen ist. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich der Auffassung, dass das nicht bedeutet, dass man Kinder natürlich um jeden Preis und mit jedem
1: Mittel auf die Welt bringen sollte. Normalerweise führen wir Organtransplantationen durch, um Leben zu retten. Es geht da um Todkranke, die auf ein neues Herz, eine neue Niere, eine Leber angewiesen sind, um zu überleben. Hier geht es um Frauen, die haben eigentlich normal gelebt, eben nur keine Kinder bekommen ist das da gerechtfertigt, so einen Eingriff zu machen? Ja, das ist, denke ich, die zentrale Frage bei dieser Maßnahme.
2: Und das ist eben der zentrale Unterschied zu allen bisherigen Formen der Lebensspende, dass wir es hier nicht mit einer Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung zu tun haben, wie eben im Fall einer Niere oder einer Lebensspende, sondern dass wir es hier im Grunde genommen eben um die Verwirklichung einer speziellen Lebensoption zu tun haben. Und dieser Kinderwunsch, der kann sicherlich mit sehr, sehr großem Leiden verbunden sein. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Und ob ein solcher Wunsch eine solche Maßnahme rechtfertigt, das ist eine Frage, die meines Erachtens nicht so einfach entschieden ist. Soll man deswegen stärker andere Lösungsmöglichkeiten prüfen? Naja, zumindest mal gibt es andere Lösungsmöglichkeiten in diesem Fall. Ein Leben mit einem Kind wird durch eine Adoption beispielsweise ermöglicht. Das ist eine, denke ich, aus ethischer Perspektive sehr valide Alternative, auch in Anbetracht der hohen Anzahl an Kindern, die tatsächlich keine Eltern haben. Natürlich ist es keine gleichwertige Alternative. Eine Adoption bedeutet, dass man keine genetische Verbindung zu dem Kind hat. Und wie hoch man jetzt diese genetische Verbindung zum eigenen Kind eben bewerten möchte. Ich denke, auch das ist eine Frage, über die man tatsächlich diskutieren kann. Und vielleicht sollten wir eben die Frauen hier erstmal unterstützen, über diese Alternativen nachzudenken oder auf diese Alternativen hinzufinden, bevor wir eine solche Maßnahme anbieten. Jetzt macht
1: nicht nur die Tübinger Klinik Gebärmuttertransplantation, auch andere Kliniken in Deutschland bereiten sich darauf vor, zum Beispiel hier in Bayern-Erlangen. Wenn das dann nicht mehr Einzelfälle sind, die dann auch vielleicht über Forschungsgelder finanziert werden, Wer soll das bezahlen? Ja, das ist irgendwie eine der Schlüsselfragen bei solchen Therapien.
2: Wer wird die Kosten tragen? Die Solidargemeinschaft, da wäre ich mir unschlüssig, weil ich die medizinische Notwendigkeit nicht als besonders dringlich ansehe. Auf der anderen Seite hat man natürlich immer das Problem, wenn man sagt, gut, dann ist das eben etwas, was die Frauen oder die Paare privat bezahlen muss, dass man dann natürlich auch wieder eine Gerechtigkeitsproblematik hat, ja, dass letztendlich darauf hinausläuft, dass natürlich nur besser gestellte Frauen und Paare sich dann einen solchen Eingriff tatsächlich leisten können. Also das ist so ein bisschen das Dilemma in den wir dann stecken und zu dem ich jetzt auch keine abschließende Meinung habe. Also ich glaube, nach meiner Ansicht sind erstmal die anderen Fragen, also nach der Sinnhaftigkeit dieses medizinischen Eingriffes erstmal zu klären und die Finanzierung ist dann der nächste Schritt. Und Sie sind da skeptisch, ob es medizinisch sinnvoll ist? Ich bin da auf jeden Fall zurückhaltend, weil ich, wie gesagt, die Frage nach dem unerfüllten Kinderwunsch, ohne jetzt das Leiden dieser Frauen zu bagatellisieren oder zu trivialisieren. Aber wie gesagt, es gibt Alternativen. Es gibt im Übrigen auch irgendwie eine ganze Reihe von Frauen, auch mit diesem Krankheitsbild, denen auch mit dieser Maßnahme nicht geholfen werden wird. Also denen man sowieso auch andere Formen der Bewältigung der ungewollten Kinderlöslichkeit wird anbieten müssen. Und ich finde, das ist etwas, was man vielleicht gerade, wenn man mit dem Leidensargument auch argumentiert, vielleicht auch mal in den Blick nehmen müsste, welche Formen vielleicht von Leiden schaffen wir da auch, wenn man Erwartungen weckt, irgendwie, die wir dann auch gar nicht
1: erfüllen können letzten Endes. In Tübingen hat eine Gebärmuttertransplantation es unfruchtbaren Frauen ermöglicht, ein Kind zu bekommen. Das waren Einschätzungen dazu von der Medizinethikerin Claudia Bozzaro von der Universität Freiburg. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Wie viel Hummeln, Käfer und Mücken schwirren über bayerische Wiesen? Welche Vögel fühlen sich noch heimisch? Das Festzustellen ist mühselige Kleinarbeit. Dazu muss man Insektenfallen aufstellen, Hobbyforscher losschicken, Tiere zählen und sammeln und hat am Ende trotzdem nur Momentaufnahmen. Seit einiger Zeit greifen Biologen immer öfter auch zum Mikrofon, verschaffen sich über akustisches Monitoring einen Überblick. Inspiriert von Künstlern, die mit sogenannten Klanglandschaften arbeiten. In Oberbayern bei Penzberg sind vor kurzem Biologen und Künstler gemeinsam zum Lauschangriff aufgebrochen. Bayern 2 Reporter Bernie Schulz war dabei.
0: Es ist 4 Uhr morgens. Michael Scherer-Lorenzen ist auf dem Weg zu einer Wiese nordwestlich von Bad Tölz. Der Freiburger Professor für Geobotanik hat einen olivgrünen Kasten im Rucksack, etwa so groß wie eine Pralinenschachtel. Ein Aufnahmegerät, speziell gemacht für lange Tonaufnahmen in der Natur. Das ist hier eine sehr schöne, sehr
3: extensiv genutzte Streuwiese, sagt man dazu. Die wurde ganz spät einmal im Jahr gemäht, deswegen sehr, sehr artenreich. Und es geht dann in Hochmoor über, sehr abwechslungsreich.
0: Michael Scherer-Lorenzen schnallt sein Aufnahmegerät um einen Baum, den er sich tags zuvor ausgesucht hat. Bei den Aufnahmen dabei ist auch Tom Hall. Er ist ein Bioakustikfachmann und Komponist. Hall hat sein Mikrofon ein paar hundert Meter weiter auf einem Stativ befestigt. Während das Baummikrofon von Michael Scherer-Lorenzen dafür gemacht ist, monatelang an Ort und Stelle zu bleiben, wird die empfindlichere Ausrüstung von Tom Hall nach einer oder zwei Stunden wieder eingesammelt. Eine so hohe Tonqualität kann Michael Scherer-Lorenzen mit seinem Baummikrofon nicht erreichen. Braucht er auch gar nicht. Ihm geht es eher um eine große Datenmenge, also um Quantität.
3: Die Straße hört man ja dann doch durch. Das ist in Deutschland eigentlich fast überall so. Stört es dann ihre Aufnahme oder ist das halt einfach Teil davon? Genau. Wir unterscheiden auch ganz bewusst menschliche Klänge, nennen das auch Anthropophonie von der Biophonie, also den biologischen Klängen. Und das ist ein Bestandteil. Genauso wie die sogenannte Geophonie, also Geräusche von Wind, Wasser, Gewitter.
0: Und die alle drei Komponenten
3: machen die Soundscape aus.
0: Zurück im Gutsgebäude erklärt mir Tom Hall, warum beide Arten von Aufnahmen interessant sind. Solche, die mit geringerer Qualität lange Zeiträume abdecken und solche, die mit extrem hoher Qualität verhältnismäßig kurz sind. Einen Teil der Aufnahmen nutzen wir für die Forschung. Wir benutzen kalibrierte Ausrüstung und gehen nach Protokoll vor. Aber wir machen auch sehr hochwertige Aufnahmen, um sie für künstlerische Zwecke zu verwenden, Klanginstallationen oder für Kompositionen. Das ist alles noch sehr neu, aber wir haben wirklich schönes Material und wir haben Aufsehen damit erregt. In der Kunst und auch in der Wissenschaft. In im Gegensatz zu Tom Hall, der sein Material quasi auswendig kennt, hört sich Michael Scherer-Lorenzen seine Aufnahmen nur im Ausnahmefall an. Er hat einfach viel zu viele davon.
3: Wir haben da über einen Zeitraum von einem Jahr tatsächlich ununterbrochen Aufnahmen gemacht an 300 verschiedenen Standorten, um zu untersuchen, wie eigentlich die Veränderung der Landnutzung und damit auch die Veränderung der Vegetation sich auf die akustische Diversität auswirkt.
0: Die Auswertung geschieht mit Hilfe von Algorithmen, die nach den gewünschten Informationen suchen. Zum Beispiel, wann welche Tiere wo zu hören waren oder eben auch nicht mehr zu hören waren. Altmeister Bernie Krause, der bereits seit den 60er Jahren unsere Welt akustisch dokumentiert, zeigt das an einem Beispiel. Ein unberührter Wald in Kalifornien, aus dem einzelne Bäume gefällt werden sollten, ohne das Habitat dabei zu beschädigen. This is the first recording made in 19 das ist eine Aufnahme von
4: 1988, vor den Fällungen, und eine danach. Wenn man sich
5: die
0: Bilder von dem Wald ansieht, dann ist keine Veränderung zu sehen. Aber die Ohren erkennen den Unterschied sofort. No birds anymore. No birds, just a woodpecker coming up in a second. Ich bin 17 Mal dorthin. Es hat sich nicht mehr geändert. Ich sage
4: meinen Studenten, ein Bild spricht tausend Worte, aber eine Tonaufnahme
2: zeigt dir tausend Bilder.
1: Lauschangriff auf die Natur. Biologen und Klangkünstler waren bei einem Workshop zusammen in Oberbayern unterwegs. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wie klingt wohl eine Wiese, auf der ein Windrad steht? Auf jeden Fall käme, zu Geräuschen, die wir auch gerade gehört haben, ein weiteres hinzu: Flapp, 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 von den riesigen Rotorblättern, die sich in 100 oder 120 Metern Höhe drehen. Aber wie viel Insektengesurre wäre zu hören? Ob Windräder einen Einfluss auf Insekten haben, darüber weiß man wenig. Vor gut einem halben Jahr haben Forscher des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt, DLR, deswegen eine Hochrechnung gemacht und festgestellt, es könnten eine ganze Menge Insekten leiden. Aber eigentlich weiß man es nicht. Viel Forschungsbedarf. Und weil es keine handfesten Zahlen gibt, taugte die Studie auch nicht zum Aufreger. Seit einigen Wochen aber kocht das Thema wieder hoch. Einige behaupten, Windkraftanlagen seien der eigentliche Grund für das Insektensterben. Was sagen Wissenschaftler dazu? Dem ist Jenny von Sperber nachgegangen.
6: Jedes Jahr bleiben an den Rotorblättern von deutschen Windkraftanlagen 1200 Tonnen Insekten kleben und sterben. Das hat Franz Trieb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit einer Modellanalyse berechnet. Solche Hochrechnungen sind beim DLR sein Job. Und diesen Job macht er gewissenhaft. Das sagt auch der Insektenexperte Thomas Schmidt vom Senckenberg-Institut.
4: Die Studie, die ist gut gemacht und die ist auch solide. Und es ist auch gar keine Frage, dass an diesen Windrädern etliche Insekten kleben bleiben. Was das wirklich für eine Bedeutung hat, das ist
6: meiner Meinung nach ziemlich schwer noch einzuschätzen. Die Zahl 1200 Tonnen ist so schwierig einzuschätzen, weil es keine Vergleichszahlen gibt. Ob das jetzt besorgniserregend ist oder eher unerheblich, das ist offen. Der Autor Franz Trieb schlussfolgert deshalb selbst, Zitat,
3: Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um herauszufinden, wie relevant diese Menge für die Stabilität der schwindenden Insektenpopulation ist.
6: Trotzdem kocht seine Studie jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit hoch. Die Windkraft sei möglicherweise der Grund für das große Insektensterben, heißt es in verschiedenen Medien und bei Windkraftgegnern. Es wird mittlerweile so wild diskutiert, dass Franz Trieb nur noch schriftlich auf unsere Fragen antwortet, denn sein Eindruck ist, seine Ergebnisse werden missverstanden. Was sagen Insektenexperten wie Thomas Schmidt zu der Vermutung, die Windkraft sei schuld am Insektensterben?
4: Halte ich für grundfalsch. Die Windräder treffen ja nur die Insekten, die sich überhaupt in solche Höhen hinauf bewegen. Das heißt, all die Insekten, die unten am Boden sitzen, also all die ganzen Laufkäfer und ganz viele Schmetterlinge, die nicht nach oben fliegen, die können überhaupt nicht von den Windrädern betroffen sein. Vom Insektenschwund sind sie aber sehr wohl
6: betroffen, sagt Schmidt. Die Insekten, die tatsächlich in der Höhe der Windräder fliegen, sind nur ein Bruchteil aller Insektenarten, erklärt auch Andreas Segerer. Er ist Präsident der Münchner Entomologischen Gesellschaft, einer großen insektenkundlichen Vereinigung. Ihm
0: ist es wichtig, klarzustellen dass Insekten von Haus aus an massenhafte Verluste angepasst sind. Denn sie sind ja natürlicherweise das Futter für ein ganzes Milliardenheer von kleineren und größeren Tieren. Und Insektenpopulationen reproduzieren sich sehr schnell. Das heißt, sie können hohe Verluste durchaus wieder ausgleichen, wie es auch Autoverkehr und Licht in der Nacht, aber wohl auch Windräder insgesamt sind.
6: Diese menschengemachten Todesfallen für Insekten, die gibt es, keine Frage. Aber sie können nicht einer der Gründe für das massenhafte Insektensterben sein, sagt Segera. Die wahren Gründe sind seit vielen Jahren erkannt.
0: Das sind nämlich diejenigen Faktoren, die die Lebensräume der Insekten beeinträchtigen und nicht das Schicksal des einzelnen Individuums. Die intensive Landwirtschaft und der Flächenfraß mit Überdingung und Pestiziden und Ausräumung der Landschaft. In den Tropen ist es dann auch noch der Klimawandel.
6: Auch das Bundesamt für Naturschutz hat mittlerweile eine Stellungnahme veröffentlicht. Das Insektensterben sei eine weltweit festgestellte Entwicklung, heißt es darin. Auch in Regionen, in denen es noch gar keine Windräder gibt. Die Fachwelt ist sich offenbar einig, Windräder sind nicht die Ursache fürs Insektensterben. Trotzdem taucht Triebs Bericht weiterhin im Zusammenhang mit dem Insektensterben auf. Unversehens steht er mitten im politischen Streit zwischen Windkraftbefürwortern und Windkraftgegnern.
4: Die Diskussion ist irgendwie
6: auch ein bisschen bizarr mittlerweile, sagt Insektenforscher Thomas Schmidt. Also ich halte nicht die Studie
4: für ein Ablenkungsmanöver, aber was jetzt mit der Studie gemacht wird, halte ich auch irgendwo für eine Art Ablenkungsmanöver. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass damit jetzt gegen die Windkraft geschossen werden soll.
6: So ist der Bericht zur Munition in einer heißen politischen Debatte geworden, obwohl er genau betrachtet keiner Seite Argumente liefert.
1: Umso mehr ist es nötig, weiter zu forschen. Jenny von Sperber berichtete für Bayern 2 vom Streit über Insekten und Windräder. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Veronika Bräse. Und es geht erstmal ums weltweite FCKW-Verbot, das einige offenbar nicht ernst nehmen. Wir hatten auch schon darüber
5: berichtet. Ja, was tragisches, weil FCKW-Gase die Ozonschicht zerstören, die uns vor schädlichen Strahlen schützt. Mhm. Seit 2011 Gibt es ein internationales Produktionsverbot für diese Ozonkiller? Luftmessungen haben auch gezeigt, dass das was gebracht hat. Aber seit 2013 ist es nicht mehr so. Und lange hat man nicht genau lokalisieren können, wo diese Emissionen jetzt herkommen. Allerdings stand ziemlich schnell China unter Verdacht. Ja, mhm, auch zu Recht, weil man jetzt bei Messstellen in Japan und Südkorea Spitzenwerte gemessen hat. Und dieses Treibhausgas muss aus dem Nordosten Chinas stammen. Das legen zumindest Simulationen und Berechnungen nahe. Und die Chinesen haben auch schon reagiert, sagt ein UN-Bericht. Mehrere illegale Werke mussten schließen. Solche, die mit FCKW-Gasen Schaumstoffe produziert hatten. Dann hoffen wir, dass das wirkt. Jetzt nach Helgoland. Wer da an der Küste entlang spaziert, der sieht schon von Weitem bunte Vogelnester in den Felsen in allen Farben, leuchten gelb, rot und blau. Das kommt daher, dass manche Seevögel ihre Nester nicht nur aus unscheinbaren Algen bauen, sondern sie nehmen auch bunte Plastikfetzen vom Strand zur Hilfe. Mhm. Und nicht wenig davon. Neben den fadenförmigen Algen verbauen sie ein knappes Kilo Kunststoff pro Vogelnest. Aber warum die Vögel das machen, das weiß man nicht so genau. Vielleicht haben sie einfach gemerkt, dass das Plastik robust ist und lange hält. Ein knappes Kilo, das ist ganz schön viel. Ja, Hört sich praktisch an für die Vögel, ist es aber nicht nur, gell? Ne, es ist nicht so praktisch, weil die Vögel verheddern sich leider in diesen Plastikfetzen. Die geben nicht nach. Und manchmal können sie sich dann gar nicht mehr befreien. Sie strangulieren sich oder verhungern sogar. Speziell zu den Bastölpeln gibt es eine Untersuchung. Da sind riesige weiße Meeresvögel mit gelbem Kopf und bei denen geht seit zwei Jahren wegen der Plastiknester der Bruterfolg um fünf Prozent zurück. Zum Schluss kommen wir zu Männern und Frauen im Büro. Also die einen, meist die Männer, die reißen die Fenster auf, weil ihnen viel zu warm ist. Die anderen, meistens die Frauen, machen sie dann schnell wieder zu, weil sie frieren. Diese Wohlfühltemperatur ist oft ganz unterschiedlich. Bei einer internationalen Studie kam jetzt raus, dass auch die Arbeitsleistung von der Temperatur abhängt.
1: Tatsächlich?
5: Wie kamen Sie da drauf? Also Sie haben 500 Studierende gebeten, sie sollten Rechenaufgaben und Worträtsel lösen. Und am Anfang war es sehr kühl im Raum, so 16 Grad, am Ende dann 33 Grad. Also da ist tüchtig eingeheizt worden. Und die Männer waren, waren am Anfang, so bis 20 Grad, deutlich überlegen. Aber je wärmer es geworden ist, desto mehr holten die Frauen auf. Bei über 30 Grad glänzten dann die Frauen und die Männer haben nichts mehr zustande gebracht. Das
1: klingt für mich jetzt ziemlich pauschal. Ich bin zum Beispiel auch eine,
5: die das Fenster gerne aufreißt. Ist Temperatur nicht einfach eine individuelle Vorliebe? Ja, klar, hat auch damit zu tun. Aber die Forscher begründen die Unterschiede mit dem Stoffwechsel. Bei Männern wird sehr schnell verstoffwechselt, sagen sie. Sie brauchen es kühl beim Arbeiten. Die meisten Frauen brauchen offenbar viel Wärme, um auf Touren zu kommen. Spricht also dafür, getrennte Büros einzurichten oder sich unterschiedlich anzuziehen. Männer ganz leicht und für Frauen gilt warm anziehen.
1: Also mir ist hier im Studio gerade schon warm. Vielen Dank. Das war Veronika Bräse mit Aktuellem aus der Wissenschaft. Über 20.000 Chemikalien sind in der EU in Umlauf. Lösungsmittel, Kleber, Rohstoffe für Dinger etc. Manche sind harmlos, andere hochgiftig. Damit niemand zu Schaden kommt, hat die EU ein sehr fortschrittliches Chemikalienrecht entworfen. In der REACH-Verordnung ist geregelt, dass Unternehmen nur dann eine Chemikalie herstellen oder vermarkten dürfen, wenn sie offenlegen, wie schädlich sie ist. Sogenannte Dossiers müssen sie dafür einreichen bei der Europäischen Chemikalienbehörde ECHA. Doch das System hat offenbar riesige Lücken. Sowohl die Behörde selbst als auch das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung haben festgestellt, ein Großteil der Unterlagen ist unvollständig. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, ist dem in einer Recherche nachgegangen. Manuel Fernandes war daran beteiligt. Herr Fernandes, um was für Stoffe geht es da?
4: Es geht um Stoffe aus der erdölverarbeitenden Industrie, die in großen Mengen zum Beispiel bei der Plastikproduktion eingesetzt werden. Also Weichmacher äh, oder sowas, oder ja, Lösungsmittel? Ja, also, also zum Beispiel Dibutivtalat, das ist ein Weichmacher, das ist eine Chemikalie, ein Zusatzstoff, der verwendet wird, um Plastik flexibel zu machen und für die jeweilige Anwendung eben äh, brauchbar zu machen. Es sind Stoffe, die wirklich in sehr großen Mengen da zum Einsatz kommen und dann letzten Endes auch in Millionen von Konsumprodukten da draußen unterwegs sind.
1: Was für Informationen fehlen denn da in diesen Dossiers? Es fehlen
4: Informationen zu den negativen Eigenschaften von der Chemikalien auf den Menschen. Sogenannte Endpunkte schaut man sich da an. Das ist bei Chemikalien beispielsweise, ob ein Stoff krebserregend sein kann, ob ein Stoff das Hormonsystem beeinträchtigen kann oder ob ein Stoff schädlich ist für die Fortpflanzung. Und aus Umweltsicht guckt man sich an, ist ein Stoff schwer abbaubar in der Umwelt und neigt ein Stoff dazu, sich in Lebewesen anzureichern. Und zu diesen Endpunkten müssen eben bestimmte Daten beigebracht werden, das ist je nach Stoff unterschiedlich, das ist aber vom Gesetz her, von der REACH-Verordnung her genauestens definiert. Und die Europäische Chemikalienbehörde ist dafür zuständig, diese Anforderungen umzusetzen und diese Registrierung auch vollständig durchzuführen.
1: Und das ist bisher in ganz vielen Fällen offenbar nicht passiert. Was fordern Sie?
4: Wir fordern zum einen natürlich effizientere Kontrollen von den Registrierungsdossiers. Die ECHA hat bisher lediglich 5% Stichproben gemacht. Das ist bei weitem zu wenig. Wenn Notwendig, dann müssen eben die finanziellen Mittel dafür aufgestockt werden. Es kann nicht sein, dass da draußen Chemikalien im Umlauf sind, die zu Millionen Tonnen hergestellt werden, in Konsumprodukten, von denen man nicht genau weiß, welche Risiken sie darstellen. Und wir wollen generell mehr Transparenz von der Europäischen Chemikalienagentur. Wir wollen tatsächlich, dass die ECA alle registrierten Stoffe benennt und auch frei zugänglich auf ihren Webseiten publiziert. Und auch klar diejenigen benennt, für die keine vollständigen Daten vorliegen und wo man auch keine angemessene Risikobewertung machen konnte.
1: Letztendlich müsste man natürlich auch die Unternehmen dazu bringen, diese Daten vorzulegen.
4: Ganz genau. Das ist das große Manko. Es gibt zwei große Prinzipien, was das Thema hier betrifft. REACH sagt, keine Daten, kein Markt.
1: Man darf diese Stoffe dann nicht Eigentlich vertreiben.
4: Eigentlich darf man Stoffe, für die keine vollständigen Daten vorliegen, auch nicht vermarkten. Da herrscht eine große Kulanz von Seiten der Äcker. Das war eine Zeit lang durchaus berechtigt, weil das ist ein neues Gesetz. Die Firmen müssen sich umstellen. Es sind ganz neue Anforderungen. So, Aber irgendwo ist dann auch mal das Ende erreicht, wo man sagt, okay, jetzt müssten die Firmen ihrer Nachweispflicht nachkommen. Und das ist das zweite Prinzip. Mit REACH wurde die Nachweispflicht umgekehrt. Es ist nicht mehr der Staat, es sind nicht mehr die Behörden, die nachweisen müssen, dass ein Stoff, gefährlich ist, sondern die registrierenden Firmen, die müssen nachweisen, dass ein Stoff angemessen kontrolliert werden kann.
1: Und das findet bisher nicht statt?
4: Nein, und das geht auch aus den Berichten der Europäischen Chemikalienbehörde hervor. Der letzte wurde Ende 2018 herausgegeben und da hat die Europäische Chemikalienbehörde ganz klar festgestellt, dass in rund 70 Prozent der Registrierungsfälle Daten nachgefordert werden müssen, weil die nicht im erforderlichen Umfang vorhanden sind.
1: Zurzeit herrschen bei der Überwachung von Chemikalien in der EU große Lücken, so das Ergebnis einer Recherche des BUND. Das waren Hintergründe von Manuel Fernandes beim BUND, zuständig für Chemikalienpolitik. Vielen Dank. Danke. heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung, im Studio war Miriam Stumpfe.